0: Herzlich willkommen bei Menti Sales, gemeinsam psychisch gesund, der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für Psychische Gesundheit. Ihr hört uns 14-tägig sonntags um 20 Uhr und heute für euch am Mikrofon ist Selina Meyer. Heute haben wir wieder eine Forumsaufnahme für euch und zwar von unserem Forum Anfang März. Und es war ein besonderes Forum in dem Sinne, weil wir quasi einen Abend der offenen Tür im ZPP in Greifswald, also Zentrum für psychologische Psychotherapie, gemacht haben, weil die Versorgung im ZPP gerade in Gefahr ist. Ihr werdet das auch gleich hören. In der Aufnahme bekommt ihr ein paar Zahlen und Fakten, aber im ZPP sind gerade so um die 450 Patientinnen auf der Warteliste, das heißt fast 500 Leute warten auf einen Therapieplatz und deshalb wurde die Warteliste jetzt erstmal geschlossen, das heißt Menschen, denen es nicht gut geht und die gerne eine Psychotherapie ähm, haben würden oder eine bräuchten, können gerade am CPP nicht mal auf die Warteliste kommen, weil sie so voll ist. Und da haben wir uns gedacht, ähm, genau, da wollen wir auch mal die breitere Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen und vor allem auch einen Abend gestalten, der gerade für diese betroffenen Menschen ist. Genau, und das haben wir gemacht und wir haben dazu auch ein paar Expertinnen eingeladen, zu dem Thema zu sprechen. Also zuerst hat natürlich unsere Professorin äh, Frau eva Lotta Brackemeyer was gesagt zur Situation. Dann noch ähm, Frau Janine Würkner, die auch eine Mitarbeiterin am ZPP ist, hat ein paar Zahlen und Fakten zur aktuellen Situation beigesteuert. Und dann hat sich noch Deborah Janowitz geäußert, die auch schon mal hier bei uns beim GPG-Forum war. Und ähm, genau, sie ist von der ähm, Klinik in Stralsund und hat ein bisschen aus dem stationären aus der stationären Situation berichtet, Dann hat noch die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die auch gerade bei uns in Greifswald die Vertretungsprofessur macht, Frau Ahrens Eiper, zur Situation von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Und zum Schluss noch Herr Samuel Tomczyk, der auch am Lehrstuhl für Gesundheit und Prävention tätig ist und er hat ein bisschen über genau die Sichtweise der Prävention berichtet. Und genau so hatten wir einen ganz bunten Abend von verschiedenen Inputs und danach ging es noch rüber ins ZPP zu diesem offenen Abend, wo ähm, die Interessierten sich die Räume anschauen könnten. Es gab Fingerfood und genau so konnte man einfach ins Gespräch kommen und über mögliche Lösungen sprechen. VertreterInnen der Politik und der Medien waren auch da. Genau, dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim äh, Forum und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Menti Salis. Macht es gut!
1: Schön, dass Sie den ersten offiziellen Frühlingsabend mit uns verbringen. Mit diesem vergleichsweise schweren, aber hochrelevanten Thema. Psychische Gesundheit in Not, Versorgung im Greifswald bedroht. Wie und warum kam uns die Idee zu diesem Thema. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte. Und die ist zunächst sehr positiv. Ich lese vor, ein Satz nach dem anderen erscheint auf dem Tablet, jede Antwort führt tiefer in das Gefühlsleben der Patienten. Eine Handvoll von ihnen sitzt in diesem Wartezimmer. Alle wischen auf dem Tablet herum, alle beantworten den Fragebogen, alle hoffen auf Hilfe für ihre Seele. Und tatsächlich könnten ihre Chancen unierend in Deutschland besser stehen, als in dieser blassgroser Villa in der Gasfreude Altstadt. Das Psychotherapie-Lab, ein Experimentallabor für die
2: Seelenheilkunde und
1: außerdem eine kleine Sensation. Die Patientinnen und Patienten im Badraum sind ein Teil davon. Das hat die Zeitjournalistin Stefanie Kara äh, verfasst für den Leitartikel der Zeit, der Anfang Februar äh, veröffentlicht wurde. Wir haben uns natürlich gefreut über diese Wertschätzung. Ähm, in dem Artikel wird beschrieben, wie wir sehr, sehr personalisiert, also genau auf die Bedürfnisse unserer Patientinnen, die Psychotherapien gestalten, basierend auf personalisierter Psychotherapieforschung. Ich bin da sehr glücklich, dank, dank meines Teams diese Forschung und die Psychotherapien hier eingeführt zu haben. So kann man sagen, das ist ja alles eigentlich sehr, sehr schön. Und jetzt
3: kommt aber das
1: große Aber. Und zwar das Aber sehen Sie direkt, wenn Sie beim Fpp auf die Homepage gehen. Denn dort steht, dass seit einigen Wochen, dass wir im Moment die anmeldungen leider pausieren müssen. Sie können sich gerade hier nicht anmelden, also können nicht Teil dieser kleinen Sensation werden, weil unsere Wartelisten einfach viel zu lang sind. Darauf wird Janine Wirkner gleich in dem ersten kurzen Impuls äh, eingeben. Die werden ganz transparent Ihnen schildern die Zahlen und Fakten des ZPPs, die dazu führen, dass wir gerade die Anmeldung pausieren. Ich möchte kurz probieren, äh, mit Ihnen gemeinsam eine Erklärung zu finden, warum warten eigentlich derzeit so viele Menschen auf einen ambulanten Psychotherapieplatz. Das ist eine nicht triviale Frage. Das ist ja nicht nur hier in Greifswald so, dass die Wartelisten sehr, sehr lang sind. Ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht und die, eine, also eine Deutschlandkarte und die zeigt die psychotherapeutischen Sitze pro 100.000 Einwohner. Gleich ganz kurz, was sind überhaupt Sitze? Hier sind die Kassensitze gemeint. Jede Therapeutin, jeder Therapeut braucht hier einen Kassensitz, um zu praktizieren und die Leistung mit den Krankenkassen abrechnen zu können. Die Kassensitze werden verwaltet von der Kassenärztlichen Vereinigung und ähm, die werden finanziert von der gesetzlichen Krankenversicherung. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist die sogenannte Bedarfsplanung. Die flächendeckende wohnortnahe vertragsärztliche Versorgung der Bevölkerung ist gewährleistet oder muss gewährleistet werden und die Fehlversorgung muss vermeidet werden. Das ist die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung und der KWV. Und um die Anzahl zu regulieren und auch zu kontrollieren, gibt es eben diese Bedarfsplanung. 1998 gab es einen historischen Stichtag und dort wurde der Ist-Zustand eruiert, also das Verhältnis von Psychotherapeutinnen zur Einwohnerzahl jeder Region. Und genau dieser Ist-Zustand wurde damals festgelegt, das ist auch der Sollzustand. Ja, und das war 1998. Die Karte hier zeigt jetzt, dass in zentral gelegenen Städten tendenziell viele Therapeutinnen und Therapeuten praktizieren. Werden die umliegenden Kaiser eher dünn besetzt sind. Das sieht man hier in den dunkelblauen, äh, jeweils äh, den, ja, den Flächen. Da sehen Sie Berlin und Hamburg und Bremen. Also die Städte sind relativ gut bestückt. Das liegt auch daran, dass der gemeinsame Bundesausschuss, der für die Bedarfsplanung auch noch zuständig ist, 2012 die Versorgungsberechnung geändert und die Bedeutung der Städte auch für, die ländliche Umfeld, für das ländliche Umfeld äh, hervorgehoben hat. Also, während beispielsweise Hausarztpraxen in unmittelbarer Nähe des Wohnorts von Patientinnen liegen, sollten Patientinnen für ihre Psychotherapie in die Stadt pendeln, wo viele ja auch arbeiten. Dann wird Sabine Abends-Alpke nachher noch spannend erzählen, dass in Rostock es zum Beispiel auch nicht das Problem gibt, was wir hier haben, der Unterversorgung. Daher eben zum Beispiel in Tübingen beträgt der Versorgungsrat äh, satte 388 Prozent. Na, auch in Münster und in Marburg und so in den Universitätsstädten. Das sind ähm, sie sehr gut bestückt, aber hier in Greifswald haben wir eine deutliche äh, Unterversorgung. Und hier sehen Sie, wir haben 18,7 besetzte Stellen pro 100.000 ähm, Einwohner. Also hier sind wir ja oben in einem hellblauen Bereich. Genau, das ist im Bundesvergleich sind wir da Schlusslicht, also im Durchschnitt auch ganz im V. Und die Studierenden Herr Rufin und Herr Neumann hatten unlängst ein Interview für Katapult. Ich begrüße übrigens auch herzlich alle Vertreterinnen der Medien, Katapult und Moritz Medien. Und ähm, dort haben sie auch völlig zu Recht ähm, zitiert, dass die Versorgung hier in Kreiswald und Umgebung total unterirdisch sei. Zudem leben wir ja auch noch in ähm, schwierigen Krisenzeiten. Zu persönlichen Problemen, an denen Menschen verzweifeln können, kommen die globalen Krisen, die Pandemie, der Klimawandel, ein Krieg in Europa, wirtschaftliche Unsicherheit. Wir wissen durch Studien, dass auch unter anderem im Kontext der Pandemie äh, psychische Störungen zugenommen haben. Eine lancet studie sehr groß äh, weltweit, äh, zeigt zum Beispiel, dass 52 Millionen mehr Menschen an depressiven Störungen leiden, 76 Millionen mehr Menschen an Angststörungen weltweit. Zudem hat die Pandemie auch dazu geführt, dass mehr Betroffene sich Hilfe suchen. Was schon auch was Gutes ist, kommt etwas mehr auch zu einer Entstigmatisierung von psychischen Störungen. Genau, das Problem aber ist, dass wir daher diese wahnsinnig langen Wartezeiten haben, wie gesagt in Greifswald, aber auch in anderen Städten. Die Bundesregierung hat deshalb ja in ihrem Koalitionsvertrag, also die Ampel, angekündigt, die Therapiekapazitäten bedarfsgerecht, passgenau und stärker koordiniert auszubauen. Das klingt ja an sich sehr, sehr gut. Derzeit prüft die Bundesregierung, also insbesondere das BMG, auf Fachebene umfassend und in Abstimmung mit den maßgeblichen Akteuren, die die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt werden können. Für die erste Jahreshälfte 2023, also jetzt irgendwann, hat Karl Lauterbach, der Minister, ein Gesetz angekündigt, das Sonderzulassungen für Therapeutinnen vorsieht, die sich um besonders schwer erkrankte Fälle und Kinder und Jugendliche kümmern. Das ist ähm, im Moment der Stand, was ja auch immer wieder durch die Medien geht und ähm, unter anderem aber die Bundespsychotherapeutinnenkammer äh, fordert, dass das nicht reicht und sie fordert, dass außerhalb von Ballungszentren schnell neue Sitze werden, eingerichtet werden sollten. Ähm, Schätzungen ergeben etwa 1.600 neue Sitze jetzt für ganz Deutschland und gerade eben für nicht die Zentren für ländliche Gebiete wie auch hier in Greifswald.
2: Soweit zum Hintergrund,
1: ich hoffe es ist in aller Kürze verständlich geworden, äh, woran das möglicherweise liegt eben, dass wir hier in Greifswald so lange Wartezeiten haben. Jetzt komme ich nochmal zu unserem ZPP, denn das ZPP an sich ist hier gar nicht involviert. Denn wir haben ja keinen Kassensitz in dem Sinne, wir haben keinen Versorgungsauftrag. Wir sind ein Uni-Institut und unser Auftrag ist, dass wir eine Hochschulambulanz aufbauen und pflegen, sozusagen für Forschung und Lehre, nämlich für unsere Studierenden, für die Lehre und für die Forschung. Und dass wir ausbilden. Wir haben eine sehr große Ausbildungsambulanz. die stellt Janine gleich vor, wir haben den Ausbildungsstudiengang. Und jetzt möchte ich, ich habe mit etwas Positiven begonnen und ich freue mich, dass ich mit etwas Positivem enden kann, denn die Zukunft sieht in der Hinsicht sehr rosig jetzt aus, weil wir nach langen Verhandlungen haben wir die zusätzlichen Stellen ja genehmigt bekommen. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Schanier und an alle. Wissenschaftsministerium, dass wir den Psychotherapiestudiengang starten können im Oktober, Sie wissen vermutlich alle, dass es ja das neue Psychotherapeutinnengesetz gibt und daher sind wir da sehr dankbar, dass wir den Psychotherapiestudiengang dann starten können und auch langfristig das ZPP in eine Weiterbildungsstätte umwandeln. Nur, das löst das Problem nicht Jetzt im Hier und Jetzt, die lange Weitezeit, die vielen Menschen, die auf einen Warteplatz warten. Das hier soll übrigens das FPP darstellen. Und das hat der kleine Sohn von unserer Sekretärin am Wochenende äh, gebaut. Und zwar aus 460 Legosteinen. Und 460 Patientinnen warten im Moment nämlich auf eine Therapie. Jetzt sehr, sehr symbolisch und sehr süß. Also vielen Dank, lieber Malte, dass du das für uns gebaut hast. Genau, damit übergebe ich jetzt an meine Mitarbeiterin Dr. Janine Wirtner, die Ihnen konkret vorstellen wird, wie sieht das im Moment aus, was sind die Zahlen und Fakten hier am ZPP? Also,
3: ich möchte Ihnen heute Abend ein paar kurze, also wirklich nur sehr kurze Zahlen und Fakten vorstellen, wie die aktuelle Situation ist. Frau Brackemeyer hat ja schon gesagt, also wir haben ganz kurze Struktur, die Ausbildungsambulanz, also die Psychotherapieausbildung stattfindet. Das heißt, dort wird eigentlich die Mehrzahl unserer psychotherapeutischen Einzel- und Gruppenbehandlungen durchgeführt. Und wir haben als zweite Einrichtung die Hochschulambulanz für Forschung und Lehre. Die ist eben vor allem dafür verantwortlich, die Erstkontakte herzustellen, also eine psychotherapeutische Sprechstunde durchzuführen. Diese Patienten werden dann in der Regel zum überwiegenden Teil in die Ausbildungsambulanz überführt, wo sie behandelt werden. Die Hochschulambulanz ist zuständig für die Diagnostik, vor allem die digitale Diagnostik. Es finden auch Psychotherapien statt, das sind aber nicht ganz so viele. Und wir haben aktuell das Problem, dass wir maximal 150 Fälle pro Quartal abrechnen dürfen. Also wir haben eine Vereinbarung mit den Kostenträgern. Das sind also 600 Fälle im Jahr, die zählen aber jeweils pro Quartal. Also wenn ein Patient viermal im Jahr kommt, dann zählt er quasi als vier Fälle. Ganz kurz zur Struktur, wenn Sie bei uns eine Psychotherapie beginnen möchten, also Sie starten mit der Therapieanfrage und bekommen dann von uns einen Link zur Online-Diagnostik. Und wenn Sie den ausgefüllt haben, dann werden Sie bei uns zur Sprechstunde eingeladen. Und in der Regel, also wir haben ganz wenig Patienten, die wir wirklich weitervermitteln zu Alternativen, ähm, gelangen sie bei uns auf die Warteliste. Und wenn sie sehr viel Geduld mitgebracht haben, dann kommen sie dann schließlich nach der finalen Wartezeit ähm, in die Psychotherapie, wie gesagt in der Regel in der ausbildungs Die Zahl der Behandelnden am ZPP hat sich in den letzten Jahren nicht stark verändert. Das liegt einfach daran, dass wir zum einen in der Ausbildungsstätte begrenzte Ausbildungsplätze haben, aber wir haben grundsätzlich eben auch strukturell begrenzte Kapazitäten, was Therapieräume betrifft, was Stellen betrifft. Also hier können wir aktuell nicht besonders viel machen. Das wird sich vielleicht ändern, wenn wir die neuen Stellen setzen können. Aber im Schnitt haben wir so um die 54 Behandelnden. Und das Problem ergibt sich jetzt aus diesem massiven Anstieg der Therapieanfragen, also ganz zu Beginn ähm, seit 2019. Ähm, Das ging, wie gesagt, 2019, 2020 los, aber gerade in den ähm, späteren Pandemien, also 21 mit 389 Menschen und dann 22 mit 475 Menschen, die bei uns gerne einer Biotherapie beginnen möchten. Das heißt, wir sehen also, das schließt jetzt die Erstkontakte mit ein, derzeit über 700 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Auch hier haben wir einen deutlichen Anstieg zu den Vorjahren 2015 bis 2017. Das bedeutet, ich habe es mal grob überschlagen, dass wir über 7.700 patientinnen im Jahr haben. Sie sehen hier die Entwicklung der verschiedenen ausgewählten Leistungen, also dunkelblau beispielsweise die Kurzzeittherapien, hellblau die Langzeittherapien, in grau die Gruppentherapien und dann entsprechend hier in gelb die Sprechstunden, Und das sind eben diese ersten Kontakte, die vor allem in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Was jetzt natürlich besonders interessant ist, sind die Wartezeiten, weil es darum ja heute auch gehen soll. Und ähm, zu Beginn 2020, also noch vor der Pandemie, war die Wartezeit zwischen dem ähm, quasi der Therapieanfrage, also wo das Formular einkam, ich würde gerne ähm, eine Therapie beginnen, bis zum Erstkontakt ungefähr 3,4 Wochen. Also Sie haben innerhalb von drei Wochen im Schnitt das erste Mal einen Therapeuten oder eine Therapeutin gesehen. Das ist jetzt deutlich ähm, angestiegen, zum einen ähm, aufgrund der vermehrten Anfragen, wir haben zwar schon die Sprechstunden Sprechstundentherapierenden hochgefahren, also wir bieten deutlich mehr Sprechstunden an, das haben Sie gesehen, aber wir schaffen es eben nicht, diesen ganzen Andrang zu bewältigen. Und hinzu kommt auch 2021, das kann so ein bisschen ähm, künstlich verzerrt sein, dass die Patientinnen und Patienten jetzt die digitale Diagnostik vor der Sprechstunde durchführen. Also das könnte ähm, daran liegen, dass es eben auch ein bisschen länger dauert, bis dann alle Daten da sind, und sie zur Sprechstunde eingeladen werden. Ich habe heute morgen nochmal in unsere Liste reingeguckt und aktuell warten 52 Patientinnen auf einen Sprechstundentermin und 30 Patientinnen oder Patienten haben schon einen Termin ähm, derzeit vereinbart, also wurden entweder schon gesehen, sind aber noch nicht auf die Warteliste übergegangen oder haben jetzt im ähm, März einen Sprechstundentermin. Noch dramatischer sieht es aus, wenn wir uns die Wartezeit dann auf den Therapiebeginn anschauen, also die Wartezeit zwischen der Anfrage und dem tatsächlichen Beginn der Psychotherapie. Und da sind wir aktuell bei über zwölf Monaten Wartezeit auf einem Therapieplatz. Und ich habe das tatsächlich so vage gehalten über zwölf Monate, weil ich Ihnen aktuell die Wartezeit gar nicht mehr sagen kann. Wenn wir uns das erste Quartal 2020 anschauen, hatten wir noch ungefähr eine Wartezeit von vier Monaten. Also das finde ich ähm, durchaus in Ordnung. Aber innerhalb des Jahres steigerte sich dann die Wartezeit äh, quasi auf das Doppelte. Also im Herbst 2020 haben sie schon acht Monate gewartet. Ein Jahr später, zehn Monate. Und im Moment kann ich im Prinzip diese Vorhersage gar nicht mehr berechnen, weil ich zu wenig Leute habe, die überhaupt ähm, von Therapieanfrage zu Therapiebeginn kommen. Das heißt also, wir haben final, ähm, eva Dr. Brackemeyer hat es schon angekündigt, ähm, 320 Patienten auf der Warteliste. Im Januar haben uns, bevor wir die Anfrageliste schließen mussten, auch nochmal fast 50 Therapieanfragen erreicht. Plus diejenigen, die jetzt schon einen ähm, Sprechstundentermin haben oder noch auf die Sprechstunde warten. Haben wir also etwa 450 Patientinnen, die aktuell sich vor Psychotherapie befinden, die also auf den Beginn einer Psychotherapie hier im ZBP warten und hoffen. Und ich bin gespannt zu hören, wie die Lage jetzt in den Kliniken und vielleicht auch bei den Niedergelassenen.
4: Vielen, vielen Dank für die Einladung und für Ihre Aufmerksamkeit. Also vielen Dank auch für das Engagement, das zu initiieren und äh, einzuladen. Ähm, denn mein Vorschlag wäre auch immer wieder die Kommunikation. Ich habe 2021 ähm, begonnen in Straßburg als Chefärztin und habe vorher an der Uniklinik gearbeitet hier in so sodass ich eigentlich einen ganz guten Überblick auch hier in Kreiswald habe, wie die Versorgungssituation ist bei uns in Straßburg. Ich habe jetzt keine schönen Folien mitgebracht, also müssen Sie es irgendwie vorstellen. Also, Nachbar stoppt, also <lacht> so nicht. Die hat als Eckpfeiler in Stralsund 165 Betten und wir haben 156 tagesklinische Betten, ganz im Westen in rittnitz also so kurz vor den Touren von Rostock im Norden in Bergen. Das war unser erster, weil wir gemerkt haben, dass auf der Insel einfach noch viel zu geringe Versorgung ist. Dann haben wir noch in der Innenstadt eine Tagesklinik am Knieperdamm in Stralsund und noch eine in Grimm, die ja schon bedrohlich nah an Kreisfall ist. Und was mir am Anfang aufgefallen ist, als ich da gearbeitet habe, dass es so ähnlich auch war, dass manchmal irgendwo ein Bett frei war im Klinikum oder einer der Tagesklinik und irgendwie keiner davon wusste. Und wir haben einen Bettenmanager initiiert, das ist eine Pflegekraft, die hervorragend und um viele Jahre schon in der Klinik gearbeitet hat und alle Pappenheimer kennt in der Klinik und auch sehr gut am Telefon schon Patienten identifizieren kann, was für den gut ist. Also der einfach so lange gearbeitet hat, dass der ähm, schon am äh, am Gespräch merkt, wo der gut hinfassen könnte. Und manchmal ist es so, dass ein Patient eigentlich ähm, in Strahlung lebt, aber sagt mir, ist das gar nicht äh, so unrecht, wenn ich auch im Gehirn behandelt äh, werde, weil ähm, ein bisschen Abstand manchmal auch hilfreich sein kann in der Therapie. Und das kann manchmal totale Entlastung bringen für die Versorgungsstruktur dass die Kooperations- und auch Kommunikationsplattformen vielleicht noch verbessert werden. Ich mache mal ein Beispiel in der Notfallversorgung. Ich habe gar keine Ahnung von solchen Dingen, also ich tue jetzt so, als ob ich davon ahnung hätte. Wenn ein Notarzt ein Krankenhaus anfährt, gibt es heutzutage die Notwendigkeit, dass auf einer digitalen Plattform erscheinen muss, ist das gerade, was ich anfahre, gerade funktionsfähig, was ein MRT angeht? Also kann man da gerade ein Bild vom Kopf machen oder so? Also der weiß schon auf der Fahrt dahin, ist alles ist noch ein Platz frei, sozusagen. Ist dann ein Kinder-, Kinderklinikplatz, ist da dies und jenes frei, ist da ein gynäkologischer Platz frei? Und sowas gibt es, soweit ich weiß, noch nicht so gut in der Koordination, was Psychotherapieplätze oder stationäre Plätze angeht. Wir haben ähm, alleine bis gestern äh, ambulant versorgt, äh, 1800 ambulante Patienten bei uns in der Region. Also nur in den ersten zwei Monaten. Ähm, Wir haben in den Ambulanzen fast durchweg approbierte Psychotherapeuten, also am Campus sind das äh, mindestens sieben, die alleine bis gestern 500 Patienten versorgt haben. Das sind halt aber wie gesagt diese PIA-Patienten, von denen Herr auch schon gesprochen hat, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man gut genug hinguckt, dann erfüllen die häufig die Kriterien auch, und wenn man nur die Notfallbehandlung auch berücksichtigt, weil wir ja auch immer davon ausgehen müssen. Es gibt natürlich die Spontaneilung, aber es gibt auch die Leute, die chronifizieren. Das heißt, je länger man krank ist, desto mehr kommt irgendwie dazu und desto schwerer ist die Behandlung auch. Wir haben ähm, natürlich auch Hm. die Lehrpflanzenaufträge. Das heißt, wir können zwischendurch auch etwas leichtere Patienten behandeln, indem wir halt ähm, Ausbildungskandidaten, Patienten zuweisen, die dann noch in Ausbildung sind unter Supervision. Ähm, aber auch uns betrifft natürlich der Ärztemangel und ähm, was wir immer wieder machen können, auch eine der Lösungsstrategie wie an der Ohrlebrecht-Stiftung, ich sage das auch immer so, ähm, ist halt, dass wir äh, Patienten umleiten in der Tagesklinische Versorgung. Das geht immer relativ flott. Da sind wirklich Wartezeiten je nach Standort und je nach Koordination von ja, zwei bis drei Wochen. Das heißt, man kann auch auf eine Psychotherapiestation gehen. Das ist eine psychosomatische äh, Station, die wir haben, oder eine DBT-Station. Das ist für Patienten mit Störung Emotions- oder Traumafolgestörungen. Da kann man einfach sagen, man kann immer irgendwie noch versuchen, ähm, ja, spontan Lösungen zu finden für die Patienten. Und ähm, was vielleicht auch noch Wichtig ist, dass ähm, ich auch mal eine Lanze brechen möchte. Und da bin ich euch auch sehr, sehr dankbar, dass ihr Gruppentherapien anbietet. Denn das ist vielleicht auch nochmal eine sehr gute Möglichkeit, um auch Patienten auch in, in soziale Situationen zu bringen, schnelle Therapieerfolge zu bringen. Ich bin ein großer Gruppentherapiefreund. Und man natürlich auch gleichzeitig mit wenig Ressourcen sozusagen viel Patienten gleichzeitig behandeln kann. Das ist ja prinzipiell auch das Konzept einer Tagesklinik. Ja, also nur sind bei uns. Jede Woche, da da kann man immer reinkommen, aber das bedeutet dann nicht, natürlich nicht eine Psychotherapie von anderthalb Jahren. Das ist nochmal eine andere Situation. Aber ähm, ich glaube, da mache ich mich hier vielleicht ein bisschen schlecht als Diskutant, dass bei uns die Situation nicht ganz so dramatisch ist, aber ich möchte trotzdem mit mitdiskutieren, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns gut vernetzen, gerade in so Notsituationen. Und dass sie einfach wissen, wo sie anrufen können und dass wir vielleicht mehr über Plattformen nachdenken, weil kann ja auch mal genauso andersrum sein dass es Möglichkeiten gibt, ich meine, es gut ist, dass wir voneinander alle die Handynummern haben, wenn man irgendwie in Not ist, aber das müsste irgendwie auch transparent sein für einen äh, Patienten, dass man irgendwie
5: jemanden ähm, auch zuweisen kann. Genau, mein Thema, wie ist die Situation für psychisch belastete Kinder und Jugendliche in Greifswald und Umgebung? Und äh, die erste Folie, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist äh, vor Gesundheitsreport der DAK. Gesundheit, äh, Welche Diagnosen stellen unsere Krankenkassen so fest? Was haben denn unsere Kinder und Jugendlichen? Und da sehen Sie die Psyche mit 28 Prozent. Also 28 Prozent der Versicherten erhalten eine psychische Diagnose. Und ähm, (lacht) nach den Erkältungskrankheiten also Atemwegserkrankungen und so weiter, also da sind die somatischen Diagnosen mit impliziert, aber da sind wir doch an einer ziemlich hohen Prozentzahl schon und das bedeutet nicht, dass damit wirklich die Prävalenz erfasst wird, sondern damit ist erfasst, bei welchem Kind und Jugendlichen wurde das diagnostiziert. Das heißt, es muss beim Arzt, Psychotherapeuten vorstellig gewesen sein und derjenige muss das auch festgestellt haben. Ja, die BARMER berichtet Ähnliches wie die DRK, wir könnten auch durchgehen und würden zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Wir haben also im Barmer Kinder- und Jugendreport für Mecklenburg-Vorpommern 2022 einen deutlichen Anstieg und zwar bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 nimmt die Neuerkrankungsrate psychischer Erkrankungen zu. Das ist ein bundesweiter Effekt, aber den haben wir auch und insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern. Die Angststörungen bei Teenagern haben zugenommen mit Plus 37 Prozent, ja, das sind Zahlen, die haben wir so bisher nie zu verzeichnen gehabt. Ich bin seit 17 Jahren niedergelassen äh, und ähm, also wir verzeichnen nicht äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre solche äh, Zuwächse, absolut nicht. Und die jugendlichen Mädchen sind besonders betroffen, insbesondere was depressive Erkrankungen äh, betrifft und auch was die Verordnung von äh, Antidepressiva, was ja das zur Folge hat, äh, sichtbar macht. Und auch bei den Anstörungen haben wir eine deutliche Zunahme. Wenn Sie sich diese beiden Graphen, jetzt war es ein flott, mal anschauen, das sind letztlich sehr niedrige Prozentsätze. Wer war denn in der Psychotherapie? Also der blaue, der blaue, Graph sind die, die eine Sprechstunde oder eine Provatorik hatten, und der Grüne ist die, die eine ordentlich richtige Psychotherapie ambulant hatten. Das sind Wenige insgesamt nach wie vor, ja, wenn Sie an die 28% mit der Diagnose denken. Und jetzt sehen wir hier 4%, äh, die an einer Psychotherapie teilgenommen haben. Also nicht jeder, der eine behandlungsbedürftige psychische Diagnose hat, kommt auch in die Behandlung. Man muss es erstmal erkennen, äh, man muss es auch wollen. Die, bei Kindern müssen es auch die Eltern wollen und man muss einen Platz finden. Und das ist im Moment, gerade hier, ein erhebliches Problem. Was ich Ihnen hier auch noch mit eingefügt habe, was auch wirklich sowohl die wissenschaftlichen Studien als auch die Krankenkassenreports ergeben sind, ist, dass die sozial benachteiligten Familien besonders betroffen sind. Also Kinder aus sozial benachteiligten Familien haben besonders stark Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafprobleme, Albträume, geminderten Selbstwert entwickelt, gerade in den Jahren der Pandemie. Dann, ja, Frau Professor Barkmayr hat ja schon erwähnt, dass ich äh, seit Jahren im Vorstand der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer bin und damit die Vertreterin aller 6.000 approbierten Psychotherapeut:innen in unseren fünf Bundesländern. Und äh, mein Schwerpunkt sind unter anderem äh, die Corona-Folgen, der Kinderschutz, die Qualitätssicherung in der Psychotherapie und die Versorgung geflüchteter Menschen. Und wir haben dann Natürlich habe ich es als Niedergelassener auch bemerkt, wie während der Pandemie die Anfragen explodierten. Ja, die krisenhaften äh, Telefonate. Es war auch in den, äh, wirklich während der Lockdowns nicht möglich oder ganz selten möglich, ähm, Patienten unterzubringen, weil auch unsere Kliniken wirklich voll waren. Und, ähm, und ich arbeite gut mit Kliniken zusammen. Ja? Und die zu mir vor den Sommerferien gesagt haben: Können Sie die nicht über die Sommerferien stabilisieren? Das suizidale Jugendliche nicht über die Sommerferien bin ich nicht mal da als niedergelassen ja. Und nicht nur einmal. Also ich hatte im letzten Jahr, äh, habe ich mehr Kinder und Jugendliche stationär eingewiesen als in meiner gesamten Niederlassungszeit zusammen. Das ist, und das ist kein Einzelfänomen, <lacht> sondern wir hatten wirklich eine massive Zunahme an äh, destabilisierten äh, Jugendlichen vor allen Dingen, Deshalb haben wir unsere Mitglieder, die Kinder und Jugendlichen PsychotherapeutInnen befragt, in mehreren Wellen. Und ich möchte Ihnen ein Ergebnis vorstellen, wo 206 Niedergelassenen geantwortet haben. Nur eine Frage, ja, können sich das im Internet auch anschauen, wir haben sehr viele Fragen. Und ähm, hier sehen Sie äh, die Veränderung der Anfragehäufigkeit. Was haben die niedergelassenen Kinder und Jugendlichen PsychotherapeutInnen gesagt? Ja, es ist gleich geblieben, weniger mehr geworden und 62% Prozent sagen, es ist deutlich geschehen. Und ähm, wir haben auch noch die Belastung der Kolleginnen erfragt. Ja, also das waren wirklich auch während der Pandemie äh, extreme Zeiten. Ja, das äh, auch aus Sicht der Niedergangs. Hier haben wir eine Studie von Herrn Professor äh, Schmitz aus äh, Leipzig. Bundesweite Studie, wie die Wartezeit im KOP-Bereich auf ein ambulante Psychotherapie Platz sich entwickelt hat und äh, wie lange man auf ein Erstgespräch gewartet hat. Vor zwei Jahren 5,8 Wochen, in den letzten sechs Monaten 10,2 Wochen und auf einen Therapieplatz ja vor zwei Jahren 14 Wochen, in den letzten sechs Monaten 25 Wochen. Also ein bundesweiter Effekt. Wie sieht es jetzt bei uns in Greifswald äh, in aus? Insgesamt können wir sagen, der Therapiebedarf. Im ambulanten Bereich für Kinder und Jugendliche ist mit der Corona-Pandemie deutlich gewachsen. Das sagen uns alle Studien. Ja, wir haben äh, auch inzwischen einen breiten Konsens. Und den können wir in der vorkommen, vorpommern die Niederlassungen sind die nicht gewachsen. Ja, die sollten sie auch, ähm, das war jetzt vorher schon nicht der gemütlichste Job aller Zeiten. Ja, man sieht es auch in den Abrechnungszahlen, sind wirklich unsere Niedergelassen sind fleißig und sehr aktiv, rechnen viel ab. Und ähm, es war schon vorher, waren die Praxen sehr gut ausgelastet und jetzt äh, sind wir an der, an der Kapazitätsgrenze angelangt. Als, ähm, die Kinder warten oft monatelang auf den Therapieplatz oder noch länger und das ist in so einem Kinderleben eine deutlich längere Zeit. Ich will nicht die Bedürfnisse der Erwachsenen bagatellisieren, aber wenn man in, in, als Kind ja, auf den Therapieplatz wartet ja, oder nicht zur Schule gehen kann, oder Ängste hat ja, oder einlässt. Das ist wirklich äh, eine extreme Sache. Als OPK kritisieren wir seit zwei Jahren in unseren fünf Ländern, gerade in den ländlichen Bereichen, dass wir mehr niedergelassen brauchen, haben, also dass wir diesen Versorgungsstau, den wir am Land im Kinderbereich haben, den haben wir, dass der irgendwie äh, aufgelöst werden muss haben wir ein Strategiepapier entwickelt, denn wir wollten nicht nur klagen, mehr, wir wollten Vorschläge machen für die Versorgung. Und ich habe im letzten Jahr mit meinen Kolleginnen aus dem Vorstand fast 40 Gespräche geführt mit Ministerien, mit Berufsverbänden, mit Politikern, mit den KV und ähm, unsere Vorschläge angebracht, was man denn ändern könnte. Da möchte ich mal kurz die brandenburgische pram- Gesundheitsministerin zitieren, die sagte dann, die Lösungen sind schon da. Auf unserem Stabilpapier verwiesen. Also, ja, das ist das Gute, wir werden gehört. Immer mal, in, jetzt das Nicht-Gute, im Reiswald gibt es aktuell zwei Sitze für Amland-Kinder- und Bündnichmusik. Zwei. Ich habe extra nachgezählt, beziehungsweise unsere Länderreferentin gefragt. Sie hat auch recherchiert und hat mir heute nochmal eine E-Mail geschrieben, dass ihr wirklich bei der Recherche dieser Zahlen auch. Der Frage auf bundesebene sie hat die Statistik auch nochmal bei der Bundeskammer nachgefragt, dass sie nochmal persönlich auch sehr betroffen war, wie schwierig es hier ist, gerade im ländlichen Bereich als Kind oder Jugendlicher an einen Berangungsplatz zu kommen. Offiziell sind wir ausreichend versorgt, ja? das ist was Frau Ministerin ja schon erläutert hat, aber in der Versorgungsrealität nicht, ja? nicht. Und deshalb mein Appell am Schluss, ich sehe wirklich akuten Handlungsbedarf und zwar mit all meinen beruflichen Hüten, ja, als Niedergelassene, äh, als Vertretungsprofessorin und als äh, Vorstandsmitglied der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer. Wir appellieren dringend an alle Akteure in Politik und Gesundheitswesen, dass Kinder und Jugendliche mit Behandlung, behandlungsbedürftigen psychischen Störungen, die
2: brauchen zeitnah einen Therapieplatz. Gut, dann starten wir. Ich habe relativ viele Folien heute, ich werde nicht
6: alle besprechen. Es geht auch eher darum, einen Impuls zu setzen. Auch mir geht es nicht darum, ein Thema zu bagatellisieren oder die Problematik der behandlungsbedürftigen Erkrankung kleinzureden sozusagen, weil das Thema etwas breiter ist mit dem Fokus auf Prävention und auch mal den Fragen, worum geht es jetzt bei den psychischen Beschwerden und dem Umgang damit. Das verdankt sich eher dem Hintergrund. Ich arbeite im Bereich der Prävention, und der Public Health oder Bevölkerungsgesundheit und habe also einen etwas breiteren Blick sozusagen auf dieses Thema. Und sehe die psychotherapeutische Versorgung, die akute Versorgung, die Therapieplätze eben als ein Ende dieser Kette an und glaube, dass es ganz viel davor gibt, was wir noch besser nutzen könnten, um an die VorrednerInnen anzuknüpfen, auch besser vernetzen können, um schon Situationen zu begegnen. Das ist also das, was ich heute mitgeben möchte. Ich starte kurz damit, dass es keine Interessenkonflikte gibt. Ich stelle so ein paar Dinge vor, ein bisschen was, was ich aus der Literatur zusammengetragen habe, ein bisschen was von eigenen Arbeiten, aber nichts, was Interessenskonflikte darstellt. Der Ablauf oder die Struktur sozusagen des Kurzvortrags ist so, ich spreche einmal über, die über den Übergang von Beschwerden zu Erkrankungen und was wir darunter verstehen und was wir damit anfangen können, Welche Rolle das vielleicht heute auch gesellschaftlich spielt, weil das aus meiner Sicht nicht unwichtig ist für das Thema. Dann kurz das Kontinuum psychischer Gesundheit, um nochmal zu verdeutlichen, dass es sich bei den behandlungsbedürftigen Erkrankten um einen sehr besonderen, aber einen Endpunkt handelt und es viel davor gibt und das Ganze vielleicht noch etwas breiter und bunter ist und wir auch andere Möglichkeiten haben. Das knüpft dann an die Möglichkeiten zur Umgang oder zur Behandlung das ist der falsche Begriff vielleicht. Im Umgang mit psychischer Belastung an die Behandlung ist ein Punkt davon. Es gibt viele Moderne, Hilfsmittel, andere. Sie werden in den Gesprächsrunden später auch noch ein paar Möglichkeiten kennenlernen. Und dann zuletzt noch ein Hinweis zum Umgang mit Psychotherapie in den Medien, auch ein bisschen vielleicht selbstkritisch zum heutigen Abend, um das auch nochmal mal zu reflektieren und natürlich später gerne zu diskutieren in der Runde. Genau. Beschwerden und Erkrankungen, worum geht es hier? Ich fange an mit, nicht jeder psychisches Problem ist gleich eine Krankheit. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das Buch gelesen hat oder davon gehört hat. Wobei es darum geht, das kann man natürlich auch kritisch diskutieren, ist, dass wir schnell dazu neigen können, psychische Probleme mit Erkrankungen gleichzusetzen. Das wurde vorhin angesprochen, wenn es einem schlecht geht, vielleicht schnell einen Behandlungsplatz bekommen zu wollen. Tatsächlich können wir feststellen, dass gerade in der Pandemie die Inanspruchnahme von Online-Angeboten sehr zugenommen hat und dass viele Personen dann mehr oder weniger den schnellen Weg suchen, um da einfach direkt einen Zugang, direkt Hinweise zu bekommen, direkt eine Lösung sozusagen für das Problem zu finden und dass es auch schnell passieren kann, dass das entsprechend eingeordnet wird, dass man sagt, na ja, das ist doch bestimmt das und das und das sind die üblichen Symptome, die Leute fangen an zu googeln und so weiter und landen bei einer Diagnose, mit der sie selbst erstmal arbeiten, mit der sie sich vielleicht identifizieren. Das ist nicht das Gleiche wie eine professionell gestellte Diagnose und das ist nicht gleichzusetzen mit einer Wenn aber eine reine Google-Anfrage sozusagen oder eine anonyme Online-Anfrage durchgeführt wird, haben wir keine diagnostische hundertprozentige Sicherheit, sondern sind schnell auch bei möglicherweise Überschätzung. Dann haben wir natürlich die Wartezeit als ein Thema. Das wurde schon angesprochen. Es gibt auch andere Probleme, die auftreten können, wenn andere Angebote aufgesucht werden oder Verfahren, die noch nicht abgerechnet werden können, die aber angeboten werden sollen, psychotherapeutisch beispielsweise, haben wir es auch mit hohen Kosten zu tun. Es gab eben auch einen Vorschlag, einen Eigenanteil von Patientinnen, da habe ich auch an die Kosten gedacht gleich, was ist mit der sozial gerechten Behandlung sozusagen, das wäre glaube ich zu diskutieren und schließlich kann es natürlich auch Nebenwirkungen geben
2: von Psychotherapie. Auch das nicht im Detail, aber so als einen Punkt, ich finde das ganz schön formuliert, braucht es
6: für die Therapie einen Beipackzettel, also was lösen wir sozusagen damit aus, was versprechen wir vielleicht oder welches Etikett geben wir vielleicht auch mit ein zweiter Punkt, den ich interessant finde, um das mal so mitzudenken, ist die Romantisierung psychischer Erkrankungen. Ich habe ein Zitat mitgebracht aus den Leiden des jungen Werthers. das ist vielleicht auch nicht das Perfekte, ich fand das ganz schön, um das so ein bisschen zu illustrieren, aus dem 18. Jahrhundert hier, also eine ganze Weile her, um darauf zu verweisen, dieses in Freude sich aufstimmen oder im Leiden zu versinken. Also sich einem bestimmten Empfinden hinzugeben, das vielleicht nachzuleben und vielleicht auch eine Art Erfüllung daran zu finden dass das also auch durchaus etwas sein kann, was eine gewisse Faszination auslöst. Und auch das, deswegen greife ich es auch, ist ein Phänomen, dem wir es heute zu tun haben. Die Romantisierung psychischer Erkrankungen findet sich auch in den sozialen Medien nicht selten. Es gibt einige Arbeiten, noch nicht so viele, aber einige, und das nimmt zu, die das auch genauer analysieren und feststellen, dass dieses Etikett einer psychischen Erkrankung auch durchaus was Positives haben kann und durchaus auch positiv genutzt wird teilweise als Merkmal der Identität, als Teil einer Gruppenzugehörigkeit etwas Besonderes vielleicht zu sein. Und das ist etwas, was wir, finde ich, aus psychologischer, aus psychotherapeutischer Perspektive nicht ganz unkritisch betrachten sollten. Um das also auch nochmal zu hinterfragen, zu überlegen, was transportieren wir an Botschaften, wenn wir sowas mitgehen oder was, mit welchen Erwartungen kommen, vielleicht auch Personen in Behandlung oder stellen Therapieanfragen und so weiter. Sind das sehr starke Belastungen und Einschränkungen in der Lebensqualität? Sind das zum Teil vielleicht Label, also das ein bisschen zu differenzieren und auch zu hinterfragen? Und dann, und das ist dieser Übergang zum Kontinuum, haben wir es auch mit einem sehr unterschiedlichen Erleben zu tun. Das muss ich Ihnen allen wahrscheinlich auch nicht erzählen, das wissen Sie noch besser als ich, gerade wenn Sie aus der Versorgungsrealität kommen, aber eine Depression gleicht nicht unbedingt der anderen. Es gibt diagnostische Kataloge, die werden überarbeitet, erweitert, es werden Diagnosen hinzugenommen und so weiter. Aber wir wissen auch aus der Forschung, dass es in sehr unterschiedlichen Gruppen, auch nach unterschiedlichem Sozialstatus und unterschiedlichen Bildungsgrad, Migrationshintergründen, sehr unterschiedliches Erleben gibt. Also auch da können wir fragen, welche Angebote sind vielleicht auch für wen passend, wann sind vielleicht Zugänge zum Beispiel in psychotherapeutischen Versorgung am sinnvollsten, womit kann man vielleicht auch anders starten. Da gibt es also andere Zugangswege, andere Angebote. Entsprechend der Verweis
2: auf das Kontinuum, auch das hier in aller Kürze nur als ein Hinweis, dass es so eine Art Ampelmodell,
6: was auch international sehr viel genutzt wird, um psychische Gesundheit eher im Sinne der Funktionalität zu beschreiben, um wegzukommen von Störung oder Erkrankung als
2: einem großen Label oder dem Thema. Es gibt nicht Gesundheit und Krankheit, sondern es gibt Gesundheit als Kontinuum und eine starke Einschränkung, also eine schlechte psychische
6: Gesundheit wäre eine Indikation für eine psychische Erkrankung diagnostisch oder eine psychische Störung dann und entsprechende Behandlung. Es kann aber vieles davor geben und auch das kann sich sehr unterschiedlich äußern im Erleben, im Gefühlserleben, im Verhalten und so weiter. Und es gibt viel, was wir da tun können, schon bei eingeschränkter Gesundheit und was wir vor allem auch tun können, gute positive psychische Gesundheit zu stärken. Ein zweiter Hinweis nochmal, warum Psychotherapie oder wann Psychotherapie, auch das ein Ausdruck aus dem Gesetzestext mit dem Hinweis, dass es sich bei Psychotherapie ja um eine Methode der Heilung handelt und dass also der Auftrag auch eine Heilung sein muss oder Heilkunde sozusagen Gegenstand ist, was auch wunderbar ist. Was es aber nicht ist, auch das finde ich nicht unwichtig, ist die Ausdruck allein zur Beseitigung von Konflikten, das steht so im Gesetz, das ist jetzt nicht nur die Aufarbeitung oder Überwindung von sozialen Konflikten. Also das alleine wäre sozusagen kein Indikationsgrund für eine Psychotherapie. Und ohne jetzt, wie gesagt, wieder im Einzelfall die Punkte zu hinterfragen, auch da nochmal zu überlegen, das wissen wir auch aus der Corona-Zeit, viele soziale Probleme, die zugenommen haben, Konfliktpotenziale, die gewachsen sind. Und da wird allein auch schon therapeutische Hilfe oft besucht, das zeigen die Studien, um zum Beispiel soziale Probleme zu bewältigen. Das kann natürlich eine Begleiterscheinung sein, aber die Frage ist, ob das eben hinreichend ist als Indikation für die Psychotherapie und was wir damit machen, wenn wir
2: eine Anfrage bekommen, die in der Psychotherapie sozusagen sichtbar wird, die aber vielleicht
6: eher mit den sozialen Problemen zu tun hat. Also auch da braucht es, glaube ich, eine gute Differenzierung Das Klang in den Vorreden auch schon an, dass wir klarer, klarer wissen müssen, mit welchen Schwierigkeiten, mit welcher Problematik kommen die Leute eigentlich. Genau. Dann ein paar Möglichkeiten des Umgangs. Natürlich als einfällt die psychische Versorgung und ein paar andere so als Hinweise. Es gibt ganz schöne auch gesundheitssoziologische Arbeiten dazu, die das wunderbar gehen. Ich will jetzt nicht mit den Details langweilen, wahrscheinlich kennen Sie einige Systeme auch davon. Grundsätzlich kann man zwischen dem nein-System, dem Sozialsystem und dem formalen System unterscheiden.
2: Das ist so eine grobe
6: Unterscheidung. Genau. Es gibt auch noch ein paar äh, zusätzliche Hilfequellen, zum Beispiel religiöse, spirituelle, die sind in Deutschland nicht so relevant. Wir haben es im Leihen und im Sozialsystem viel mit Selbsthilfe, Selbstmanagement, mit Selbsthilfegruppen zu tun, im formalen System dann mit der professionellen Versorgung. Genau. Aus Zeitgründen gehe ich mal so ein bisschen über diese Folien hinweg zum Selbstmanagement und gehe auf ein paar Beispiele ein. Als Selbsthilfeanwendungen, das sind ganz klassische, da gibt es eine ganze Liste und auch sehr gute Übersichtsarbeiten, was helfen kann, das ist vor allem bei leichten bis mittleren psychischen Beschwerden schon sehr hilfreich, Tagebücher, Meditationsübungen, Bewegungen, Entspannungsverfahren und so weiter. Es gibt viele digitale Anwendungen, dazu gleich noch nochmal mehr und Internet- und mobilbasierte Interventionen, mittlerweile auch fast wie Sand immer mehr. auch da sind in der Pandemie sehr gute Angebote entwickelt worden, auch für Kinder und Jugendliche. Genau, soziales Umfeld, auch das kann man eigentlich nur betonen, der Austausch ist wichtig und sinnvoll, mit anderen darüber sprechen, ins Gespräch kommen, das ist in der Pandemie auch vielfach eingeschlafen oder schwieriger geworden, wäre also auch zu empfehlen. Der Verweis auch auf Selbsthilfegruppen wie Deprivati, auch das ist ja eine, die Sie vielleicht schon kennengelernt haben, wenn nicht, lernen Sie sie bestimmt noch kennen im Laufe des Abends und da weise ich ganz kurz auf ein neues Projekt hin, an der Stelle, dass wir auch starten ab April, dieses Jahres, um eben Deprivati auch noch weiter zu entwickeln, sozusagen zu schauen, wie es noch besser werden kann, wie noch mehr Vernetzung stattfinden kann, was vielleicht auch die online selbsthilfe community noch erfolgreicher, noch zielführender machen kann für Menschen mit entsprechenden Beschwerden. Also wenn Sie da Interesse haben oder Fragen, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Genau, wir haben viele Beratungsstellen, die einen sehr guten Start bieten können, die ersetzen keine Therapie, aber die können einen den Eindruck geben, das ist ein schönes Zitat, nicht allein zu sein. Dann die digitalen Angebote, auch die sind sehr gut evaluiert. Es gibt viele, die auch mittlerweile so gut wirken Die Psychotherapie. Da gibt es gute Evaluationsstudien. NuGym ist ein Programm, was gut untersucht und evaluiert ist, was genutzt werden kann. Und da ist mein Verweis, hausärztliche Versorgung und digitale Angebote, beispielsweise die Nutzung um digitaler Gesundheitsanwendungen. Das ist auch ein zentrales Instrument, das wir seit gar nicht so langer Zeit in Deutschland haben, was noch viel zu selten verschrieben wird, viel zu selten genutzt wird und was viel zu unbekannt ist sowohl bei Niedergelassenen als auch bei Patientinnen. Also auch da nehmen Sie das gerne als Anregung mit. Digitale Gesundheitsanwendungen dienen dem Erkennen, der Überwachung und der Unterstützung der Behandlung oder Linderung von Erkrankungen. Sie sind also eingebunden in therapeutische Prozesse. Sie sind in dem Sinne sekundär präventiv, nicht primär präventiv aber ideal eigentlich für unseren Kontext geeignet, weil Sie beispielsweise schon im Haus Gespräch Hinweise bekommen können, das verschrieben bekommen können und damit in der Wartezeit oder in der Vorbereitung oder in der Überlegung, ob Sie eine Therapie beginnen möchten oder nicht, damit arbeiten können. Die digitalen Gesundheitsanwendungen, Sie können selber unter DIGA nachschauen, dann finden Sie die. Die sind also offiziell
2: einsehbar und nachlesbar.
6: Sie finden sehr, sehr viele im Bereich der Psyche. Die meisten aktuell sind im Bereich der Psyche, sind ungefähr 30 im Moment in der Entwicklung im Bereich Psyche. Viele davon auch schon dauerhaft aufgenommen, die Sie also auch verschrieben bekommen können, zu Depressionen, Angsterkrankungen, Essstörungen, Agoraphobie, Alkoholabhängigkeit, Schlafstörungen, also eine sehr große Bandbreite von Themen, von Beschwerden, die durch die unterstützt werden können. Ich habe als Beispiel self herausgegriffen. rausgegriffen, es gibt auch andere, wie Wetter beispielsweise, oder die Praxis, die Gaia AG, die die entwickelt hat, aber das wäre jetzt ein Beispiel, so unterwegsartig, die zum Beispiel für bestimmte Beschwerden bestimmte Module anbieten, die man nutzen kann, die man verschrieben bekommen kann. Das sind auch sehr gut evaluierte und auch ausgearbeitete Module, mehrere Sitzungen, zwölf verschiedene Inhalte mit psychologischer, zum Teil auch psychotherapeutischer Begleitung, also auch Guided Interventions, die angeboten werden, sehr ausgereift ausgearbeitet und mit guter Diagnostik hinterlegt und wie gesagt kostenfrei auf Rezept nutzbar. Muss aber bekannt sein, muss angesprochen werden und dann auch verschrieben werden sozusagen. Und Das krankt im Moment noch daran, dass viele das gar nicht kennen und wissen, wie und wo sie das sozusagen anwenden, einbinden wollen. Da sind wir dran, genau. Also auch da informieren Sie sich gerne und dann haben wir natürlich die spezialisierte Versorgung. Genau, also direkte Kontaktaufnahme, entweder dann über die Primärversorgung weiterverwiesen werden. Das hatten wir schon. Das Thema Vernetzung auf jeden Fall zwischen stationären, teilstationären, ambulanten Bereichen oder eben direkt über andere Wege zu sein. Genau. Damit bin ich auch zeitlich, glaube ich, ganz gut. Äh, am Ende ist letzten Block zu den Medien einfach, um das nochmal aufzuwerfen und um das ein bisschen rund zu machen aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen Sophia Thiel kennen. Die Geschichte ist jetzt auch schon etwas älter, aber ist relativ groß durch die Medien gegangen. Sophia Thiel ist eine, die man heute schon also Influencerin, Fitness-Influencerin gewesen. Hat sich dann an die Öffentlichkeit gewandt mit ihren psychischen Beschwerden, mit einer Diagnose, die sie bekommen hat, mit der Therapie, die sie erfahren hat, und ist dann sozusagen, man könnte sagen, Psychotherapie-Influencerin geworden, weil sie sich für Psychotherapie stark gemacht hat. Aber nicht unbedingt unter der ganz unkritisch sozusagen Psychotherapie als Heilverfahren, weil die Beschwerden so sinnvoll sondern zu sagen, wir sind richtige Fans. Das sollte jeder mal probieren. Also Psychotherapie auch als etwas, was einfach für jeden gut ist, was jedem gut tut. Mag ja sein, ich will das nicht in Abrede stellen, dass Psychotherapie jedem gut tun kann. Die Frage ist, ob jeder deshalb eine Psychotherapie anstreben sollte und damit vielleicht Wartelisten setzen für Menschen, die einen sehr dringenden Behandlungsbedarf haben. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Also da haben wir einen sehr großen Diskurs und das nimmt auch zu in den sozialen Medien. Also auch das ist ein Einfluss. Und das Zweite, was ich auch nicht unproblematisch finde, ist, der negative Tontenor in den Medien und in den Medienberichten. Es gibt Studien und auch hier möglicherweise immer mehr, die zeigen, dass die negativen Medienberichte, die also auf Mangel hinweisen, auf Probleme, auf Beschwerden, dazu führen, dass Menschen sich noch stärker stigmatisiert oder ausgegrenzt fühlen können, sich noch weniger als wirksam erleben und sich noch seltener Hilfe suchen, weil sie denken, wenn das ganze System schon überlastet ist und es überhaupt keine Plätze mehr gibt, dann wird für mich ja auch keiner da sein. Dann versuche ich es gar nicht. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem. Das wollen wir alle, glaube ich, gar nicht erreichen. Könnte aber sein, dass wir das damit befeuern. Was man also immer tun sollte, ist, das mit positiven Botschaften zu verbinden. Zu sagen, hier gibt es vielleicht ein Problem, aber wir schlagen folgende Dinge vor. Oder man könnte dies oder jenes tun. Oder gleich zu sagen, es gibt viel Belastung, es gibt aber auch viel Hilfe. Also einfach eine balanciertere Berichterstattung anzustreben und auch selber darauf zu achten, auch in unserer Kommunikation. Deshalb sage ich es ein bisschen selbstkritisch zum heutigen Abend. Wir haben viel über... Verschiedene Perspektiven gehört in diese Sache, es gibt stationär vielleicht noch Möglichkeiten oder, also, dass man das ein bisschen nuancierter sozusagen darstellt und darauf achtet, dass gerade die Personen, die schon belastet sind und Hilfe brauchen, sie dann auch bekommen
3: I gave all
2: my oxygen to people that could breathe I gave away my money and now we don't even speak I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh honestly Offered off my shoulder just for you to cry upon Gave you constant shelter and a bed to keep you warm Mm. They gave me the heartache and in return I gave a song It goes on and on Life can get you down so I just numb the way it feels I'll drown it with a drink and out of date prescription pills And all the ones that love me They just left me on the shelf No farewell So before I save someone else I've got to save myself I gave you all my energy And I took away your pain Cause human beings are destined to Radiate or drain On what line do we stand upon? Cause from here it looks the same And only scars remain Life can get you down So I just numb the way it feels I'll drown it with a drink And out-of-date prescription pills And all the ones that love me They just left me on a shelf, no farewell. So, before I save someone else, I got to save myself. But if I don't, then I'll go back to where I'm rescuing a stranger just because they needed safe